0: Aqui de novo, mais uma, gravando aqui mais um episódio, a gente vai bater um papo aqui mais, mais leve. Da última vez a gente falou sobre além do tempo e como aconteceram ah, os eventos relacionados à Covid-19, e hoje eu quero falar com vocês mais uma questão sobre... A rotina e a carreira na terapia intensiva. É, não vamos romantizar a terapia intensiva. É, vamos falar abertamente de como funciona, do que é, de como se consegue chegar lá. Tá? E como se torna um intensivista. Primeiro, é, eu queria começar com vocês falando sobre a rotina. De como é a rotina dentro de uma UTI, do que o papel de cada profissional e das, das possíveis intercorrências que podem ter e de como a gente deve estar preparado. Porque a UTI não é esse bicho de sete cabeças, muita gente tem medo de a gente falar, ah, é uma UTI, vou assumir um trabalho em uma UTI, um, um, um CTI, a pessoa já fica com medo, muita gente dá para trás, mas por realmente não conhecer. Como funciona a rotina, como funciona a, a, as demandas do setor ou despreparo. Na questão de despreparo, a gente vai falar daqui a pouquinho de como ingressar na terapia intensiva, dos melhores caminhos que você deve seguir para ingressar nesse mundo. Nesse ponto, sim, nesse ponto a gente é compreensível a pessoa não aceitar emprego, digamos assim, na terapia intensiva, se for por falta de conhecimento, tá? pois temos uma responsabilidade com o paciente e a gente não vai entrar lá para aprender a trabalhar. Tá? Existem é, métodos de aprender trabalhando, né? Mas é, a gente fala disso daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a rotina tá? na terapia intensiva. Existem alguns tipos diferentes de UTI, tá? Existem UTIs que são apenas para pacientes cirúrgicos. O paciente chega, vai fazer uma cirurgia letiva ou uma cirurgia de emergência. Antes da cirurgia, se reserva um leito de UTI. O paciente termina a cirurgia vai UTI, vai para uma sala de recuperação pós anestésica ou vai, termina a cirurgia, vai para a UTI, onde é feita essa recuperação pós-anestésica. Muitas vezes o paciente chega intubado, outras vezes não, outras vezes ele é entubado no próprio centro cirúrgico nessa, nessa sala de RPA, que é a recuperação pós-anestésica, e vai para fazer os, os, os primeiros cuidados pós-cirurgia dentro da UTI. Geralmente são pacientes graves ou pacientes muito idosos com risco de complicação ou cirurgias muito grandes. Algumas UTIs são separadas por tipos de cirurgia. Existe uma UTI cardiológica, em todos os procedimentos cardiológicos vai para essa UTI específica, que tem suas especificidades. Temos uma UTI de cirurgia geral, pacientes de todos os tipos de cirurgias vão para essas UTIs. Temos uma UTI geral chamados assim, que você recebe pacientes com patologias crônicas, pacientes que agravaram, um paciente que, que não necessariamente fez uma cirurgia, mas que internou no hospital, agravou e foi para. Foi, teve que ser admitido na UTI. E temos as UTIs de emergências, né? São UTIs geralmente de pronto socorro de UPAs que o paciente sofre algum tipo de acidente, o paciente é, tem algum tipo de mal súbito e é levado para uma emergência e ela é recebido nesse tipo de, de centro de tratamento intensivo. O que eu quero dizer com isso, que quando a gente está se preparando, cada UTI tem a sua rotina, tem o seu tipo de, de, de quadro de trabalho, tá? Lógico que todos têm suas coisas em comuns, mas cada uma tem as suas diferenças de acordo com o seu trabalho. UTI cardíaca, UTI geral, UTI cirúrgica, mas basicamente a rotina da UTI, ela começa, assim de qualquer UTI, ela começa bem cedo, tá? Ainda de madrugada, por volta das 5, 6 da manhã, na verdade na noite anterior, é solicitado todos os exames de rotina, tá? São hemogramas, gasometrias, exames de imagem ou algum outro exame específico que o médico plantonista julgar necessário para ser avaliado pela manhã. E aí bem cedinho, 5, 6 horas da manhã, a enfermagem ou os técnicos de laboratório já passam em todos os leitos coletando esses exames e a radiologia já passa é, fazendo os exames de imagem, esse raio-x todos os pacientes que ele julga necessário fazer. O profissional que chegar, chega bem cedinho, recebe o plantão, é o colega da noite vai passar os pacientes, contar uma breve história do paciente, se você não conhece, contar em que situação recebeu o paciente, contar as possíveis intercorrências ou não que teve durante a noite e contar como está passando o paciente. Tá. Como são os estudos de trabalho? Geralmente... É, existem os plantonistas e os diaristas. E os plantonistas são profissionais que trabalham em turnos de 12 horas, ou à noite ou durante o dia, e folgam dois dias, geralmente. E os diaristas são os profissionais que ficam todos os dias no turno é, basicamente pela manhã, é onde tem o maior número de procedimentos. E eles acompanham diariamente um paciente para manter ali uma, uma linha de tratamento, não oscilar muito, porque o plantonista às vezes passa 24, 48 horas sem ver o paciente. Esse plantonista da noite passa o paciente para o plantonista ou para o diarista, tá, de manhã. Esse, assim que recebeu o plantão, passa em todos os leitos, só para verificar se tem algum paciente que precisa de algum atendimento de forma imediata, tá o médico passa em todos os leitos, então um olhar, um olhar bem superficial, mas só para ver se tem alguma emergência que ele já precisa intervir, o enfermeiro passa em todos os leitos, olha em todas as bombas de medicação, todas as medicações, o fisioterapeuta passa em todos os leitos, vê se tem algum paciente que que precisa de uma intervenção mais urgente, uma aspiração ou um ajuste no ventilador mecânico. Feito isso, a gente vai é, é, avaliar os exames que foram coletados, aqueles exames que foram coletados bem certinho. É, avaliamos simetria, avaliamos os exames de imagem, hemograma e aí traçamos cada profissional, traça sua linha de atendimento de acordo com aqueles exames o colega já passou uma breve história do paciente a gente já sabe o que o paciente está fazendo o que ele não está fazendo medicações que ele está usando medicações que ele não pode usar indicações contra indicações de sair do leito ou condutas que ele, relativas a desmame de ventilação mecânica ou não feito isso avaliamos os exames e traçamos a conduta daquela manhã partimos e vamos cada profissional Vai fazer a sua avaliação agora mais minuciosa, beira-leito de cada paciente. Feita toda essa avaliação de ausculta, de hemodinâmica, de ventilação mecânica, de medicação, é feito o atendimento individualizado de cada paciente. Tá? A, é feito todo o atendimento. O enfermeiro vai e faz. Ah, a sua questão do, dos, dos seus atendimentos, o médico vai fazer sua avaliação, sua prescrição. O fisioterapeuta vai, se for necessário, sair do leito, quando faz algum exercício, alguma intervenção na ventilação mecânica, é feito todo esse, esse atendimento baseado nos exames e na história do paciente. Tá? Feito isso, em algum momento da manhã, e vai depender muito da da rotina de cada setor, mas isso geralmente é feito pela manhã, em algum momento da manhã é feita a discussão de caso a caso dos pacientes, às vezes chamado de round, chamado de visita, tá? mas é feita essa reunião com todos os profissionais médico e, e das categorias multiprofissionais onde se discute caso a caso, paciente por paciente daquela UTI. Geralmente, o chefe da UTI, o médico da UTI, toma alguma das decisões mais é, precisas de acordo com esses dados que são passados para ele. E é alinhado, a importância desse momento é alinhar todas as condutas. Tá? Feito essa, esse alinhamento para poder se ter um direcionamento melhor das intervenções que serão feitas para esse paciente. Inicialmente o médico apresenta o caso, o paciente tal, o fulano de tal, tem tantos anos, conta como ele foi admitido, o motivo da admissão dele, as doenças pregressas e o que ele está, a parte da medicina está fazendo naquele momento. Então, o paciente está assim, 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 ele internou aqui por isso, 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 rebaixou tal dia desde esse dia ele está entubado, ou está fazendo uso de medicação de drogas vasoativas, por isso, 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 está em desmano, está usando antibiótico tal, antibiótico tal, está usando droga tal, droga tal. Aí normalmente a enfermagem passa, passa todos os cuidados de enfermagem, toda a prescrição de enfermagem, isso para todos nessa reunião, tá? É feita uma reunião com todos e todos falam para todos. Logo após o fisioterapeuta fala, fala das funcionalidades, das disfunções que o paciente se encontra, se o paciente está em ventilação mecânica, passa toda a mecânica respiratória, todos os dados numéricos médicos, todas as avaliações qualitativa e quantitativa e as condutas que são, estão sendo feitas. O farmacêutico. Também fala, fala os dias de antibiótico, se o paciente está com alguma bactéria ou não, qual medicação está tendo interação com outra, se, se precisa trocar a medicação, se precisa trocar a dosagem. O nutricionista fala, o nutricionista fala sobre ah, porcentagem de proteína, como está a alimentação, o que, que alimentação colocar, porque muitas vezes o paciente está na, na ventilação mecânica ou não está conseguindo se alimentar sozinho. Então é feito ah, Outros tipos de, de, de alimentação, o sondas, porfias, parenterais, nasoenterais. Então, é, ele é passado todos os dados sobre a alimentação. O fonoaudiólogo passa todos os dados sobre, principalmente, nutrição. A fono trabalha muito com questão de, de alimentação, se o paciente está conseguindo se alimentar sozinho. Quando evoluir a dieta, quando não evoluir, se dá uma dieta só líquida, uma dieta pastosa. A terapia ocupacional trabalha muito também essa questão do paciente, tentando dar alguma funcionalidade para o paciente ou é, prevenindo delírios, que é um quadro muito comum entre I. A assistência social, fala e a psicologia, essas duas áreas trabalham bastante juntas. A psicologia trata, trata o paciente e o familiar e a assistência social tratar todas as questões sociais relacionadas ao paciente. Feito isso, paciente por paciente é traçado uma conduta e com metas e objetivos para aquele, para cada paciente. Então, feito isso, por exemplo, a fisioterapia, ter, a gente tem que fazer o desmame desse paciente, dar ventilação mecânica, já tá gente, a medicina vai reduzir as sedações, a, a nutrição vai ajustar. A alimentação para que os exercícios sejam mais eficazes, o paciente recupere força muscular e recupere músculo. E a fisioterapia vai trabalhar para fortalecer essa musculatura para que o paciente, consiga ser da ventilação mecânica. Sai da ventilação mecânica, a fonoaudiologia vai trabalhar para ver se esse paciente conseguir se alimentar. Junto com a nutrição vamos tentar evoluir ah, o tipo de, de alimento que esse paciente está. Tá, vai utilizar. E feito isso, o paciente o paciente, caso caso. E aí, se for no final da manhã, dá-se continuidade ao tratamento à tarde e à noite, se for no início da manhã, esse tratamento é feito ao longo do dia. Nesse momento também, nós discutimos com toda a equipe em alta ou não do paciente Tá? Não, o médico quer dar auto para o terapeuta. Tá? julga que o paciente ainda não tem condições de ficar sem uma seja terapia ou que ele, em, no setor que esse paciente vai ele vai, possa vir a piorar então ele pode, o médico leve, tem que levar em consideração tá? a opinião dos outros profissionais e nesse momento também é feito as colocações sobre o programa terapêutico singular Alguns pacientes passam muito tempo em UTI. Então é interessante esse programa terapêutico singular com condutas que é, possam ir além do tratamento. Tá? É, um exemplo que eu vi agora no hospital universitário, no hospital universitário da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, de um paciente traxtomizado, tetraplédico, Vários meses de internação na UTI E ainda em desmame da ventilação Ele não consegue Na verdade ele era dependente da ventilação mecânica O paciente internado De longa permanência Eles fizeram uma coisa muito legal Eles foram com um ventilador mecânico com bala de oxigênio E então boa parte da equipe multiprofissional numa bela manhã levaram o paciente Para a praia O paciente molhou os pés na água do mar em ventilação mecânica, tá? É uma coisa assim limpa e que para o paciente fisicamente e psicologicamente causa uma melhora muito grande, muito 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 grande. Então são essas questões de programa terapêutico singular. É um paciente que gosta de assistir um filme, proporcionar alguma coisa, um tipo de alimento, se o paciente puder comer aquele tipo de alimento, um tipo de alimento diferente, uma música, algum jogo que é feito dentro da dentro da própria UTI questão de humanização e feito isso também tem a presença do familiar, muitas UTIs já estão com essa, essa parte de UTI humanizada que já permitem o acompanhante e quando as UTIs permitem esse acompanhante eles participam dos, das visitas dos rounds e eles também podem falar quando o paciente está acordado, consciente, orientado, mais está dentro da UTI, ele participa também dessas reuniões. Ele acompanha todas as reuniões, ele é feita, essa visita é feita geralmente beira-leito. E ele está ali escutando. Tá? Muitas vezes ele fala, ele, ah não, eu estava assim antes, mas agora eu já estou assim. Ah não, ontem eu não fiz isso, não fiz isso, ontem eu não quis fazer. E é um momento também de se conversar com o paciente e explicar a situação que ele estava com o paciente é parte atuante de seu próprio tratamento. Tá. E feito isso, existem algumas particularidades das rotinas da UTI. Muitas então, vezes o paciente precisa fazer uma tomografia, uma ressonância. E, às vezes o paciente tem tá entubado e aí tem que ser feito um transporte para a área do setor de radiologia. Coloca-se o paciente na maca, ventilador de transporte, tudo é levado o paciente para para esse setor, feitos feito os exames e volta. A admissão de pacientes, normalmente a gente já sabe quando o paciente já vem entubado ou não é sempre passado pelo motivo de internação, a situação que o paciente chega, é, exceto em setores de emergência que a gente não sabe muito bem com que condições o paciente vai chegar, mas cabe aos profissionais cada um de sua especi especialidade cuidar dos seus equipamentos Ah, vamos receber um paciente vai ter uma dimensão no leito tal a enfermagem já vai lá faz toda a montagem do leito checa monitores checa o ventilador faz a montagem do ventilador o fisioterapeuta vai lá checa o ventilador testa o ventilador se tá funcionando se não tá funcionando testa todas as saídas de oxigênio das réguas de ar comprimido vê se tá tudo certinho o técnico de, de enfermagem ele monta o leito, arruma tudo bonitinho, deixa tudo preparado para receber essa admissão. Então, também é feito isso. Assim como, é, como na alta, é feito todo um relatório de alta. A gente que acompanha o paciente, por exemplo, eu vou dar o um exemplo aqui da fisioterapia. O terapeuta recebeu o paciente, fez toda uma avaliação, a importância da avaliação está nesse ponto. Porque uma boa avaliação a gente conduz muito bem o tratamento e consegue avaliar na saída do paciente a diferença de como o paciente entrou e como o paciente saiu. E tudo isso vai no relatório de alta. Porque esse paciente ele vai para outro setor ou vai para casa para ser atendido a domicílio ou em clínicas. Então, ele, o profissional que receber, ele precisa ter ciência de tudo que esse paciente passou, do que esse paciente utilizou, de como esse paciente está para conseguir dar continuidade no seu tratamento. Porque o paciente assim, muitas vezes fica em coma, sedado e não sabe se fez uma uso ventilação, por quanto tempo fez. Então, é importante estar tá fazendo um bom relatório de alta. E basicamente, se resume a isso, a rotina diária. Tá? quando não tem grandes intercorrências se resume a é isso o que são essas intercorrências? como a gente está tratando de pacientes muito graves muitas vezes o paciente é, tem várias intercorrências o paciente pode ter uma hipotensão a tá? pressão cair, o médico tem que chegar tem que iniciar drogas vasoativas o médico às vezes tem que intervir com, com drogas antiarrítmicas o paciente pode estar fazendo algum tipo de arritmia por isso a importância da monitorização o paciente pode tá, ter tido uma parada cardiorrespiratória e aí toda a equipe trabalha com massagens, garantia de oxigenação, garantia de via aérea, tá? então é, tem essas intercorrências que são comuns na terapia intensiva, mas a rotina é essa, tá bom? e como a gente vai se tornar um intensivista? Basicamente, o médico, se ele quer ser um médico intensivista, certinho, com especialidade ele tem dois caminhos tá? existe a residência, a residência médica para a terapia intensiva que são, se eu não me engano três anos porém ela tem um pré-requisito de, de ter uma especialidade anterior o médico deve fazer dois anos de cirurgia geral ou dois anos de, de clínica médica de pediatria se eu não me engano também Feito essa, esse pré-requisito, esses dois anos, ele faz mais três anos de residência médica. E como é essa residência? A residência tem esse nome porque a pessoa praticamente mora lá quase. Ah, são 60 horas semanais, tá? Em que a pessoa está lá para aprender e trabalhar. É um treinamento em serviço. tá? Então ah, o é cansativo, é, mas é absurdo o nível de conhecimento que a pessoa tem, tá, absurdo, não se aprende, se aprende não se aprende tanto quanto em uma residência é, médica, tá, qual outro caminho o médico tem para se fazer es, especialista em terapia intensiva? Existem os programas de especialidade médica intensiva, que são os Pemi. Alguns desses PEMS estão exigindo pré-requisito, eles são, eles são basicamente em centros de formações, tá? alguns hospitais que têm formação em ensino. E outros não outros. É entrada direta, o médico faz a prova, tá? assim como faz a prova para a residência. É feita uma prova, foi, a, foi aprovado, ele faz os dois anos de clínica médica, depois faz uma outra prova, faz dois anos de residência em terapia intensiva ele faz uma prova para entrar no PM e fica quatro anos nesse programa e sai com o título de intensivista. Para enfermagem, fisioterapia e as outras classes da, da equipe multi, eu não conheço outro programa a não ser a residência multiprofissional. Tá? Da mesma forma, é feito uma prova... São 60 horas semanais da mesma forma, recebe-se uma bolsa, que se eu não me engano, até um pouco um tempo atrás era 3 mil ou alguma coisa, e aí tinha os descontos, e a pessoa fica 60 horas semanais. com a diferença de que para a equipe multi é dedicação exclusiva, não se pode ter outro emprego. Mas se aprende muito, porém muito cansativo. Muito, muito, muito cansativo. É, vocês estão ouvindo de alguém que fez... Residência muito profissional e é muito cansativo. Dá vontade de desistir, dá, dá, porém, quando a gente termina é absurdo a diferença que a gente vê para os outros profissionais. Tá? O nível de conhecimento adquirido e de experiência adquirida é muito grande. Mas existe uma outra forma tá, de se tornar um intensivista, que são as pós-graduações. Existe a pós-graduação em terapia intensiva. Que é feito basicamente de teoria, tá? tem a parte prática, mas não é tão grande quanto a residência. Para se ter uma ideia da diferença, são 360 horas, uma pós-graduação, basicamente 420 às vezes, e a, e a residência em terapia intensiva são 5.000 e tantas horas, é uma coisa assim, uma diferença absurda. Hein? E a gente está dentro da OTI, entendeu? Pacientes reais, então. É, 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 é grande a diferença. Tá? Quem puder é, fazer uma residência, eu indico muito. Mas, não, às vezes, não é necessário ter um título de especialista para se trabalhar no UTI, tá? Que a gente vê muito profissionais com diversos títulos passam em processos seletivos, é são contratados para trabalhar e aprendem ali com os profissionais mais antigos do setor e são ótimos profissionais. Então, não é um pré-requisito para você trabalhar no UTI, porém, é um pré-requisito para você ter conhecimento e expertise para fazer o que faz. Fazer bem feito, tá bom? E Hoje era isso, um, um, um episódio mais curto, mas para falar sobre, sobre essa rotina de como a gente consegue chegar lá e vale a pena, tá? É muito gratificante trabalhar nesse setor, é muito gratificante a gente é, ajudar a salvar vidas, vidas que estão aqui, as vidas que estão à beira da morte. Ou quando a gente não conseguir salvar vidas, a gente pelo menos dá um conforto, uma morte digna para o paciente. Vou tentar trazer aqui um episódio falando sobre isso, sobre cuidados paliativos, que é uma coisa que a gente não é preparado na faculdade, basicamente. Aperdeu o paciente. A gente é preparado para tentar de tudo, tratar, tratar até a última, a última esperança. Porém, às vezes a gente só precisa dar dignidade para aquele paciente partir em paz. E muitas vezes é só isso que ele precisa. Tá, mas isso fica para depois. É, era isso. Valeu, gente. Obrigado. Segue a gente nas outras redes sociais. E um abraço. Até a próxima.